0: Medyaskop'tan akşamlar haber hafta sonu ile karşınızdayız ben Sahra Atilla Ukrayna Rusya gerilimi sürüyor kriz sıcak bir çatışmaya evrilir mi sorusu gündemde de bugün hem bu konuyu hem de İstanbul'da etkili olan kar yağışını konuşacağız haber hafta sonu Aralık 2019'dan bu yana gündemi belirleyen koronavirüs salgını verileriyle başlıyor dünya gelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 347 milyon 241 bini geçti salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyon 604 bini salgında iyileşenlerin sayısı da 276 000. 813 bine açtı. Türkiye'de ise o mikro varyantıyla birlikte vaka ve ölüm sayıları artıyor. Sağlık Bakanlığı dün açıkladığı verilere göre 72.555 yeni vaka tespit edildi. 181 kişi ise yaşamını yitirdi. Dünya gündemiyle devam ediyoruz. Ukrayna sınırında gerilim sürüyor dedik. Rusya'nın bölgeye 100 bin asker konuşlandırılmasıyla başlayan gerilim, kriz sıcak bir çatışmaya evrilir mi sorusunda gündemi getiriyor. Dün İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD ve Rusya dışişleri bakanları bir araya geldi ve sınırdaki gerilimi azaltma amacıyla görüştü. Taraflar birbirine karşı açık sözlü olduklarını ve diyalonun devamının gelmesini istediklerini söyledi. Haberimizi izleyelim. Ardından İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Doçan Doktor Hakan Güneş'in konuya ilişkin görüşlerini dinleyeceğiz.
1: ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Rus Mevkii Dışı Sergey Lavrov Ukrayna gerilimini tartışmak üzere dün İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldi. Görüşme sonrası iki da gazetecilere ayrı ayrı demeç verdi. Lavrov, Rusya'nın hiçbir zaman Ukrayna'yı işgal etme gibi bir planı olmadığını söyledi ve NATO'nun genişlemesine son vermek istiyoruz dedi. Rusya'nın güvenlik garantilerine ilişkin tekliflerini bir kez daha Washington'a ilettiklerini belirten Lavrov, bu taleplere yanıtın haftaya kendilerine iletileceğini aktardı. Blinken ise Ukrayna sorununun diplomasi yoluyla çözülebileceğini bir kez daha vurguladı, fakat Rusya'nın çatışma yolunu seçmesi halinde ABD ve müttefiklerinin buna çok sert cevap vereceğini söyledi. Rusya'nın önünde seçenekler olduğunu belirten Blinken, diplomasi veya barışı seçebilir ya da yalnızca çatışmayı arttırabilir. Bunun da ciddi sonuçları olacaktır dedi. Öte yandan NATO, Rusya'nın Bulgaristan ve Romanya'daki ittifak askerlerinin çekilmesi ve üstlerin kapatılması talebini reddetti. NATO Sözcüsü Lungescu, NATO ittifakının Doğu bölümündeki askerlerin mevcudiyeti dahil olmak üzere müttefiklerin birbirini koruma ve savunma kabiliyetinden vazgeçmeyecektir dedi. Kiev ve Batı ülkeleri Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker konuşlandırdığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor. Rusya ise bu iddiaları reddediyor.
2: Ukrayna krizinde 3. ayı geride bırakmak üzereyiz ve tansiyon her hafta daha da fazla artıyor. Üstelik Blinken-Lavrov görüşmesi, Putin-Biden görüşmesi gibi görüşmelerden de istenen yumuşatıcı çözüme yol veren sonuçlar çıkmıyor. Neden çıkmıyor? Çünkü burada bir agresyon var, bir saldırganlık var ve bu esasen bir NATO saldırganlığı. Bunun altını çizmek lazım. İki düzeyde. Hem 2014'te e, Batı yanlısı iktidarın itidare gelişini sağlayan, halk hareketini çalan ama esasen bir darbe şeklinde gerçekleşen olayları hatırlayalım. Euro meydan hem göstericiler hem polisleri ateş eden bayağı ajanların rol aldığı hepimizin gözleri önünde gerçekleşen bir eylemdi. Klasik kitle eylemlerinden farklı ve bu, bu bayağı ABD tarafından yönetildi. Dolayısıyla bunun üzerine Rusya durumu kurtaracak bir adım olarak aslında Kırım'da referanduma gitti, ilhak etti ve Doğu Ukrayna'da yani Donbas'ta da ayrılıkçıları destekledi. O günden bugüne çok Közüm noktasında Almanya ve Fransa'nın çabaları var. Fakat ABD yönetimi özellikle Biden'ın yeniden iş, yani yeni dönemde iş başına gelmesiyle birlikte daha sert yaklaşımlar sergiliyor. Bu nedenle de görüşmelerden bir şey çıkmıyor. Ekim sonu Kasım başında yeniden tırmandan geriliminde nedeni Almanya ve Fransa'nın kurmuş olduğu ve aslında uzlaşmaya bir hayli yaklaşılmış olan Normandia formatı görüşmelerinin devrilmesi üzerine masanın devrilmesi üzerine gerçekleşti. Bu tabii ki çözümsüzlüğün başlıca nedeni NATO genişlemesi. E bu sürdüğü sürece de görüşmelerden, Cenevre'den, Lavrov'dan, efendim, Blinken'dan bir şey beklemek doğrusunu isterseniz oldukça zor. Şimdi bu krizde Rusya'nın mı eli güçlü, ABD ve müttefiklerin mi eli güçlü? Bir kere askeri olarak tartışmasız şekilde konvansiyonel güç açısından, Rusya'nın çok daha üstün bir konumda olduğu herhangi bir doğrudan çatışma olması durumunda gerek Ukrayna, Doğu Ukrayna sahasında gerekse Doğu Avrupa'ya hatta Balkanlara kadar yayılacak bir sahada Rusya'nın daha kuvvetli bir basınç uygulayabileceği rahatlıkla söylenebilir an itibariyle. Nükleer savaşta zaten malumunuz selim şartlarda devre dışı. Ama... Ortada kocaman başka bir sorun var. Ee, savaşın belki başlangıcındaki eğer bir savaş olursa konvansiyonel dengeler bunu işaret ediyor ama ortada bir caydırıcılık ve yaptırımlar savaşı söz konusu ve burada eli zayıf olan taraf Rusya. Ee, Batı tarafı hem kendi kamuoyunu ikna etme yani bir canavar diktatör otoriter rus liderliğinin efendim Ukrayna halkına uyguladığı işte işgalci politika olarak anlatmayı başarıyor bu konuda başarı. Rusya ise Kırım döneminde 2014'te kendini iyi anlatabildi ama kendi içerisine. Şimdi kendini de iyi anlatamıyor. Bir, ikincisi Rus oligarşisi, Rus oligartları aslında düşünüldüğün aksine büyük ölçüde Batı transnasyonal ulus ötesi borcumesinin bir parçası. Dolayısıyla bunların paraları yani Putin'in en yakınındakilerinin dahil olmak üzere nerede? Paris'te, Londra'da, efendim Marmaris'te ve New York. Miami'de. Dolayısıyla bunu kaldırabilmeleri kolay değil ve bu onların canını çok sıkıyor. Ekonomik yaptırımlar e, göründüğünden daha fazla e, can sıkıcı e, Rusya'dakiler açısından. Bu bakımdan bir caydırıcılık e, yaptırımlar e, savaşı noktasında zaman Rusya'nın lehine işliyor diyemeyiz. Bunu söyleyebilirim. Bu gerilimin ilginç boyutlarından bir tanesi ve Türkiye'de bizi, bizim de gündemimize çokça düşen e, sorulardan bir tanesi de Türkiye'nin arabuluculuk girişimleri. Şimdi bir iki tane temel noktanın altını çizmek istiyorum. E, bu konuyu değerlendirirken çok ciddi eksik bilgilerle e, sorun konuşuluyor. Birincisi, Rusya her türlü arabuluculuk girişimine olumlu yaklaşıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin ne de olumlu yaklaştı. Ama diyor ki öncelikle siz bunları bir e, yani ABD'ye anlatınız. Dolayısıyla hiçbir arabuluculuk girişimi reddedilmiyor. Dolayısıyla burada çok özel yüksek profilli bir durumdan söz etmek mümkün değil ama bence daha önemli bir konu var. İki. Zaten bir arabuluculuk masası var. Uzun süredir anlatmaya çalışıyoruz. Normal formatı. format. Daha önceki Almanya yönetimi tarafından inisiyatif e, alınarak sürdürülen ve Fransa ile birlikte e, yürütülen Normandiya formatı görüşmeleri. Allah aşkına bunun artık zaten son aşamalarına doğru gelinmişti. Kırım meselesini karıştırmamak kaydıyla Doğu Ukrayna'nın Donbas'ın özel bir statüyle anayasal e, haklarla e, güçlendirilmiş Rus diline hakların tanındığı bir yapıyla e, efendim e, sorunun çözülmesi. Şimdi bu Almanya e, ve e, Fransa'nın ara buluculuğu e, zaten söz konusu ortada bir masa var ortada bir ara buluculuk zaten var şimdi bu yokmuş gibi çok e, bunlar çok ne diyelim reklam kokan hareketler yani çok içe dönük çok basit çok böyle yandaş medya manşetleri hakikaten ciddiyetten uzak uzak koca koca diplomati diplomasi yorumcuları da bunları ciddi alıp yorumluyorlar. Ortada bu anlamda ciddi bir şey yok. Ciddi bir şey zaten var. Onu da deviren AB'de. Bunu anlayıp bunun üstüne Türkiye'nin çabasını bir yere yerleştirebiliriz ama bunun üstüne peki Türkiye neden yapıyor sorusunun bir önemi var elbette e çünkü Türkiye çok zor bir durumda hem Ukrayna hem Rusya çok önemli partnerler ve Batı çok önemli Türkiye için bu denklemin içinde ne İsa'ya ne ne Musa'ya yaranmayacak bir politika izledi bugüne kadar. Ve fazlasıyla angaç oldu özellikle Ukrayna'daki siha meselesinde dolayısıyla da bu işini zorlaştırıyor ve bu bakımdan biraz böyle kendini sigortaya almak için de aslında bu cümlelerin sarf edildiğini söyleyebiliriz.
0: Bir hafta sonunda bu akşam İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Hakan Güneş ile e, Ukrayna-Rusya krizini konuştuk. Haber hafta sonu devam ediyor. Meteoroloji ve Afet Koordinasyon Merkezi'nin uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı dün gece itibariyle başladı. Kar yağışı nedeniyle dün akşam saatlerinde trafik yoğunluğu %90'lara kadar çıktı. Medyaskop muhabiri Sema kızılarsan kar yağışı nedeniyle kent geleninde yaşananları, alınan önlemleri öğrenmek için Akoma gitti, izlenimlerini dinliyor.
3: İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya başladı dün Silivri, Çatalca, Büyükçekmece ilçelerinde başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde İstanbul'da kent genelinde etkili oldu. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve beraberindeki İBB Heyeti alınan önlemleri denetledi buradan. Biz de şu anda Akom'dayız. Buradan takip edildi dün gece İstanbul. Alınan önlemler aslında sonuç verdi diyebiliriz. Çünkü sabaha kadar devam eden çalışmalar sayesinde İstanbul'da şu ana kadar hiçbir olumsuzluk yaşanmadı. Soğuk ve yağışlı hava dün 17'den itibaren etkili olmaya başlamıştı Marmara'da. E, Canakin Çağlar Akom'da ilgili İBB birimlerinin yöneticileriyle İstanbul'da alınan önlemleri gözden geçirdi. Ek önlemler alınması için değerlendirme toplantıları yapıldı. İstanbul trafiği de buradan an be an takip edildi. Dün yüzde 90'lara kadar çıkmıştı İstanbul trafiği e, öğle saatlerinde yani bugün Cumartesi günü öğle saatlerinde 22'lere kadar düştü. E, vatandaşlar e, aslında uyarıları e, dikkate aldı diyebiliriz. E, Yol bakım, İBB İtfaiye, İBB Trafik Müdürlüğü, İSKİ, Zabıta, İGDAŞ, ALO 153 Çözüm Merkezi, Park Bahçeler Müdürlüğü'nün de bulunduğu toplam 26 İBB biriminin yöneticileri, ekiplerinin çalışmalarını AKOM'dan takip ettiler. Veriler anında değerlendirildi ve gerekli müdahaleler hemen anında yapıldı. Karne tatili ile birlikte İstanbul'da kar yağışının akşam saatlerinde etkili olması ee, dediğimiz gibi trafiği yüzde doksanlara kadar çıkarmıştı ama şu anda İstanbul'da cumartesi günü e, Akom'dan şu anda gördüğümüz e, birazdan haritayı yakından da göstereceğiz. E, trafikte bir e, yoğunluk yok. 5000 bin ton tuz ve altı buçuk ton solüsyon döküldü. İstanbul genelinde 60 noktada e, kuruldu bu buzlanma erken uyarı sistemleri ve buradan gelen mesajlar sayesinde ekipler çalışmalarını yürüttü. Kritik noktalarda e, kutu tuzlar bırakıldı ve gelen e, verilerden gelen mesajlardan sonra üst geçitler, otobüs turakları, meydanlar gibi kritik noktalarda e, yani kar birikintilerinin ve buzlanmaların e, yaşanma riski olunan bölgelerde e, bu mesajlar dolayısıyla hemen anında bir müdahale oldu. E, Sokakta yaşayan evsizler, zabıta ekipleri tarafından dün gece ikna edilip sağlık kontrollerinden geçirdikten sonra İBB tesislerinde misafir edildi. Erkekler için Esenyurt'ta bulunan 300 kapasiteli bakım merkezi, kadınlar için de Kayıştağ'nda bulunan 100 kişi kapasiteli misafirhanelerde hizmet edildi ve dün gece oralarda misafir edildiler. Mobil büfeler hazırda bekliyor şu anda. Yoğun kar yağışlarında yani kişisel arabalarını kullanmayı tercih eden vatandaşların trafikte kalmaları gibi bir senaryo eğer yaşanırsa, yani böyle bir riskin yaşanma ihtimaline karşın sıcak içecek, çorba ve su gibi hizmetler sunan mobil büfeler şu anda hazırda bekliyor. E, tabii hayvanlar da unutulmadı. E, İBB veteriner hizmetleri soğuk günlerde, e, yani bu soğuk günlerde, geçirdiğimiz bu soğuk günlerde sokaktaki e, hayvanlar için çalışmalarına ara vermeden, Devam ettiler, İl genelinde 500 noktada günlük olarak yaklaşık 2 ton mama ve sahipsiz hayvanlara gıda desteği yapıldı. Ben de bir izlenimlerimi anlatarak kapatmış olayım. Kadıköy'den geldim, şu anda Akom'dayım de. Kadıköy'den metrobüsle geldim ve gelirken 10 tane kar aracı saydım ve metrobüs giriş ve çıkışlarında merdivenlerin olduğu bölümlerde tuzlanmalar, tuzlanma çalışmaları devam ediyordu. Yoğun kar yağışının önümüzdeki haftanın ortalarına kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Şimdilik Akom'dan, Kağıthane'den bu kadar.
0: Ceyda Yüksel 20 Ağustos 2020'de Serkan Dindar isimlerken evinde ölü bulunmuştu. Sanık Serkan Dindar önce olayın nasıl olduğunu hatırlamadığını söylemiş. Daha sonra ise Yüksel'in intihar ettiğini ileri sürmüştü. Dindar'ın tutuklu olarak yargılandığı davada 7. duruşma dün İzmir adresinde görüldü. Duruşma 22 Nisan 2022'ye ertelendi. Dindar'ın ise tutukluk halinin devamına karar verildi. Medya sokupu konuşan e, anne Filiz Demiral, sanık 26 dakika sonra ambulansı aramış. Ölmesini beklemiş dedi, izliyoruz.
4: Ee, soruşturma etkin uygulanmıyor. Öyle mi deniliyor? soruşturma etkin uygulanmıyor. Hani e, konuşamıyorum ki.
5: Yani çok daha önce aslında. Ee, yani
4: her şey ortada. En azından e, olabilecek bütün raporların, raporlar. bütün
0: delillerin toplanması bizim için e, olası üst mahkemede eksik incelendiğiyle kararın
3: bozulmasındansa her şeyin çok daha
0: detaylı incelenmesini tercih ediyoruz açıkçası. Evet. O yüzden evet, e, yargılama çok uzuyor fakat mücadeleye aynen kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet,
4: ifadeleri birbirini tutuyor. Her mahkemede hiçbir ifadesi tutmuyor. E, Ceyda'yı kolu kesip halde, kolu kopma derecesine geldiği anda kolunu tutup ambulans çağır dediğinde dışarı çıkıyor, sigara içiyor, arkadaşını arıyor. Kızım hakkında küfürlü, küfürlü konuşup, öldü kadın diyor. Ondan sonra da ambulansı arıyor. Daha sonradan 26 dakika sonra benim kızımdan kan kaybından öldü. Çünkü ölüler konuşamıyor, ölmesini bekledi yani. Başka hiçbir şey değil bu. Kızımın ölmesini bekledi.
0: Cumartesi 878 haftasında 1996 yılında İstanbul Beyoğlu'nda gözaltına alınıp kaybedilen belediye işçisi İsmail Şahin için adalet istedi. Babasını ararken Galatasaray meydanında büyüyen İsmail Şahin'in kızı Sibel Şahin dinliyoruz.
4: Sabah erken saatlerinde işe gitmek için evden ayrıldı. Bir daha da geri dönmedi. Babamı mesai, mesai başındayken yanında iş arkadaşları varken birden ortadan kaybol kaybolduğunu söylediler. Babam kaybolduğunda annem 21 yaşındaydı. Dedemle birlikte her yere başvurdular ama bir sonuç alamadılar. Son çare olarak annem ve dedem kardeşimi beni kucaklarında taşıyarak cumartesi Galatasaray'a gittiler. Orada babamı gören, duyan olur belki diye fotoğrafını taşıdılar. Ben de kardeşimle Galatasaray'da büyüdük. Elimizde tuttuğumuz babamın fotoğrafı ile meydanda güvercinleri kovalamaya oyun bildik. Annem babamdan haber e, ala, alma umuduyla 19 yıl boyunca bekledi. E, babamı beklerken pen, pencerenin pervazında e, dayadığı dirsekleri nasır tuttu. Ona, e, ama babamdan bir haber alamadan henüz 40 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Onu kanser değil, annemin her zaman söylediği gibi yaşadığı adaletsizlik öldürdü. Yükselen girdi
0: maliyeti, düşük alın fiyatları ve kredi yapılandırması sonrası artan faizler nedeniyle çiftçi artık borçlarını çeviremiyor. Amasya'da seralarında domates ve yaş sebze üreten çiftçiler traktörlerine haciz geldiğini, önlenemeyen krediler yüzünden hacizlik olan tarlalarında yakında ellerinden gideceğini anlatıyor Doğu Eroğlu'nun haberi.
1: Geçen sene 4.5 lira olan fide şimdi 10 lira. Hem fide alamıyoruz, hem fide alamıyoruz, hem de alsak da yapmak istemiyoruz. Yani öyle bir pozisyondayız şu anda. Domatesin kiloda maliyeti 4 lirayı geçmiş kardeşim. 5'e satarsak kafa kafaya geliyor. Yani durum o kadar vahim. Kimse fide yazılamamış. E, fide alamayan var, yazılamayan var, yazılmayacak olan var. Seraları dikmeyeceğim diyen insanlar var. Yani insanların aklı iki arada bir derede kaldı. Yani ben burayı iki ay önce hazırlamam, toprağı dinlendirmem gerekiyordu. Yapamadık. İçimizden ekmek gelmiyorduk. Köyümüzde 9, 9 10 tane traktörü haciz geldi. Bir, birkaç tane de araç bağlandı. Rehin araçlar da çok köyümüzde. Yani böyle giderse bizim köyümüz üretim yapamaz duruma gelir. Durur üretim. Gariban bir ailemizin traktör ve aracını hacze gelirler. Yerde Cumhurbaşkanımıza seslen buradan.
4: Benim, benim elimi ayağımı
1: ben Tabi mücadeleyi verdik, iki saat bir mücadelenin içinde e, traktörü de, ara, aracı da vermedik, boş gittiler. Komşumun traktörü giderken, aracı giderken ben izleyici olamam. Bir tane arkadaşımız kamyonetiyle e, marol kasalarını yüklemiş, tarlaya giderken e, aracın önünü kesip aracı haciz hac ettiler. Tarım Kredi Kooperatim'de borçlu olan tüm çiftçilerimiz, tarlaları komple ipodik. Yani yani bu süreç başladığında çiftçilerimizin tarlasını satacaklar.
0: İçki 4 Ocak'ta gelen %43'lük zam eğlence mekanlarında müşteri yoğunun azalmasına neden oldu. Ankara ve İstanbul esnafı dükkanlarına gelen yurttaşların porsiyonlarını küçülttüğünü söylüyor. Dilekşen İstanbul'da Okan Yücel ise Ankara'da sokağa çıktı. Esnafla tekel bayilerle ve uzmanlarla konuştu. Şimdi içki zamlarının ardından Ankara ve İstanbul'da eğlence hayatını izliyoruz.
5: Alkole uygulanan yüksek vergiler ve bunca erişim reklam yasağı düşünüldüğünde bütün bu olanlar Yaşam tarzına müdahale midir, değil midir? Sorusu artık bence soru olmaktan çıktı. Evet bu müdahaledir. Devletin resmi alkol politikası doğrudan yasaklayamadığı alkolü içkileri ve alkolün kendisini dolaylı yollardan erişim engelleri, reklam yasakları, e, yüksek ÖTV gibi e, ve hatta işte alkol konusunda yaşanılan herhangi bir hukuksuzluğa ölçüsüz derecede verdiği cezalarla e, doğrudan bir yaşam tarzına müdahale. Geçtiğimiz yıl Sayıştay verilerine göre 1.5 milyar dolar, dolarlık bir vergi kaybı var. Sadece kaçak içki kaynaklı. Bu kültürel bir değişimin, dönüşümün maliyeti. Siz bir kültürel değişim planlamakta hükümet ve bu kültürel değişimin içerisinde bu maalesef alkolü dışlayan, hatta genel olarak söyleyebiliriz ki diğer farklılıkları dışlayan, dini farklılıkları dışlayan, cinsel yönelim gibi birçok şeyi dışlayan bir bir toplumsal dönüşüm, bir kültürel dönüşüm öngörülmekte. Hedeflediği bu kültürel dönüşüm içerisinde alkole yer yok. Doğrudan yasaklayamıyor maalesef alkolü. Dolayısıyla bu tarz şeyler yasaklıyor. Sahte içki meselesinin bu kadar sorun haline gelmesi tek sebebi ÖTV. Sadece bu sebepten ötürü, 2021 yılı içerisinde sadece bu sebepten ötürü 110 kişi öldü. Yani bizim şu an ele geçirdiğimiz yaklaşık işte 1 milyon litreden daha fazla bir kaçak alkol var ama bu sadece ele geçirilen. İçtiğimiz yıl ölümler Eylül-Ekim aylarında Ege bölgesinde yoğunlaştı. Bu sene Aralık ayında İstanbul, Tekirdağ, Çorlu civarında yoğunlaştı. Sebebi sebebi bu operasyonlar sırasında gözden kaçan bir eğer şey varsa, metilenikodon üretilmiş bir sahte içki varsa bulunduğu bölgeye dağılıyor. Geçen sene Ege bölgesinde 92 kişi neredeyse orada. Hepsi oradandı. Bu sene sadece Aralık ayında 60 kişi Marmara bölgesinden. Bir düşüş var. Yani insanlar eskiden haftada bir defa çıkıyorsa şimdi iki haftada bir çıkıyor. Eskiden geldiğinde dört kadeh şey içiyorsa şimdi iki kadeh şey içiyor. Eskiden geldiğinde altı meden söylüyorsa şimdi üç meden söylüyor. Yani
0: kabaca Emine Erdoğan'ın söylediği porsiyonlarınızı küçültün diye bir tavsiyesi vardı ya insanlara. Kendileri küçültmüyorken. Halil vatandaş porsiyonu küçültmek zorunda kaldı. Spor haberleriyle devam ediyoruz. Süper Lig'in 23. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Tarihin en kötü günlerinden geçen Galatasaray, sahasında lider Trabzonspor ile Kozlar'ın Nefs Stadyumu'nda paylaşacak. Dev maç 23 Ocak Pazar günü saat 19'da başlayacak. İki takım içinde büyük önem sahip karşılaşmayı Medyascope Spor Servisi derledi.
2: Süper Lig'in 23. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Tarihinin en kötü günlerinden geçen Galatasaray, lider Trabzonspor ile kozlarını Nefz stadyumunda paylaşacak. Dev maç 23 Ocak pazar günü saat 19'da başlayacak ve karşılaşmada Atilla Kara olan düdük çalacak. 1974-1975 sezonunda başlayan 48 yıllık rekabette geride kalan 132 maçın 59'unu Galatasaray, 43'ünü Trabzonspor kazandı. İki ekip 30 karşılaşmada ise sağdan beraberlikle ayrıldı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray'ın attığı 173 gole, Trabzonspor 150 gol ile karşılık verdi.
0: Bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte ülke ve dünya gündemini konuşmaya ve sizlere son gelişmeyi aktarmaya devam edeceğiz. İyi bir akşam geçirmenizi dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.